0: Olá senhoras e senhores, muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos aqui à live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, nesta quarta nobre especial aqui com a estreia do Tiago Senjor, tudo bem Tiago?
1: Tudo jóia, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Simone e muito obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouquinho de acessibilidade
0: seja bem-vindo, vamos sim falar bastante, um pouquinho não, bastante, porque é um tema de extrema importância e com a sua expertise aqui, para a gente poder conhecer um pouco mais o trabalho do Tiago, a história do Tiago e esse conhecimento dessa grande importância sobre o assunto de acessibilidade arquitetônica nesta quarta nobre, 21 de dezembro, às 18 horas e um minutinhos aqui. Então, Tiago Senjor... Youtuber possui um canal próprio com seus vídeos motivacionais e de suas atividades. Graduado em processo coaching em análise comportamental pelo Instituto Coaching em São Paulo. Co-autor de dois livros, Nichos de Mercado do Coaching, com ênfase em Cadeirantes e Comportamento Humano no capítulo A Jornada da Vida, representante de vendas e consultor de acessibilidade. Então esse tema é de extrema importância, a acessibilidade arquitetônica, trazido aqui pelo Tiago Senjora, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a sua experiência, a sua expertise e entender todo este processo. Está na tela também, desde já os contatos aqui do Tiago, para que a gente possa deixar salvo e futuramente novos novo contato, enfim, essa dinâmica nossa, a gente sempre tem à disposição o palestrante aqui conosco, em especial, como eu disse antes, na estreia da Quarta Nobre aqui, com o Tiago Senjor. Tiago, então eu vou te passar a palavra, ficarei atento aqui, nós estamos ao vivo pela TV Cresce, YouTube e Facebook, mandem as suas perguntas, digam de onde vocês estão falando, e a gente volta depois para fazer esse bate-papo com o Tiago. Combinado, Tiago? Combinado. Combinado, então vamos ficar aqui atentos à sua apresentação.
1: Ok. Vou colocar aqui a apresentação, apareceu. É, boa noite a todos novamente, é, a apresentação tá aqui. Rapidamente falando, né? a Simone já me apresentou, meu nome é Thiago Carlos Senjó, eu tenho 42 anos de idade, é, vocês estão vendo uma foto minha aí de cadeira de rodas, e eu gostaria de começar é, contando o, o motivo de eu estar numa cadeira de rodas hoje, né? É, em 2001 eu estava no apartamento onde eu morava antes com os amigos, estudando para uma prova da faculdade, na época eu estudava engenharia química, e aí meus amigos resolveram ir embora, e eles tinham uma moto e pediam para dar uma volta na moto. E todo mundo pensa, nossa, deve ter caído com a moto? Não. É, eu fui vítima de um assalto, onde dois outros homens vieram numa outra moto, pediram para eu encostar a moto e eu acabei. Eu encostei, não tentei fuga, não fiz nenhuma forma de reação, e me deram um tiro nas costas, onde a bala ela acertou a minha costela do lado esquerdo, virou, acertou o pulmão, passou no meio, acabou acertando a minha medula, acertou o outro pulmão do lado direito, quebrou outra costela e ficou alojada. Ali eu tive alguns milagres, né? como eu falo que eu sou um milagre, né? e eu consegui levar a volta até o prédio, cheguei, caí no chão, tudo, tive o resgate, mas infelizmente eu acabei ficando cadeirante, sofri uma lesão medular na altura da vértebra torácica sexta e sétima na boca do estômago, então naquela região para baixo eu não tenho sensibilidade, eu não tenho movimentação, mas a vida não acabou e aí estão algumas atividades que hoje eu realizo, o já apresentou representante de vendas, na área de saúde também sou modelo é, faço passarela, moda é, falo um pouco da moda inclusiva também já fiz alguns comerciais também sou empresário, mestre de cerimônia e palestrante, consultor de acessibilidade do AME, acessibilidade em construção formação em coach análise comportamental, escritor Sou piloto de automobilismo de kart, tanto que atrás de mim estão alguns dos meus troféus. Também sou piloto de automobilismo, já pilotei carro no e já fui da seleção brasileira de canoagem, pratico motocross adaptado, jogo tênis e também tenho um canal no YouTube. É um pouquinho da minha vida, agora eu vou me entrar na questão da acessibilidade arquitetônica. arquitetônica a acessibilidade arquitetônica, cadernete sou eu, o consultor de acessibilidade do ano, Thiago Carlos Jorge e acessibilidade arquitetônica, definição de acessibilidade, é a qualidade do que é acessível, ou seja, é aquilo que é atingível, que tem acesso fácil, dessa forma permitir o acesso de todos, a todos os lugares. Agora, definição de acessibilidade arquitetônica, é uma parte da arquitetura que possui como conceito eliminar as barreiras ambientais, físicas, nas residências, nos edifícios, nos espaços e equipamentos urbanos, dessa forma facilitando a vida das pessoas com deficiência física, como motora cadeira de rodas, muletas e andadores, como deficiência visual, deficiência auditiva, mobilidade reduzida, e auxiliando também pessoas, mulheres gestantes e pessoas idosas com dificuldade na locomoção. Formas e locais de apl aplicabilidade. A acessibilidade tectônica tem como obrigatoriedade ser aplicada por um profissional totalmente capacitado a ler, entender e, dessa forma, aplicar a NBR 9050, que logo mais à frente eu vou comentar, que é a norma da acessibilidade. E esse profissional tem que ser um arquiteto que possua a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica que todo e qualquer tipo de projeto ligado à acessibilidade ou outro tipo de projeto que um arquiteto realize e elabore, ele tem que colocar a RRT dele. Locais da aplicabilidade da acessibilidade, escolas, faculdades, universidades, prefeituras, rodoviárias, parques, shoppings, empresas, calçadas, portas, rampas, e sanitários, e entre outros também, né? Onde tiver acesso das pessoas, tem que possuir acessibilidade. Lei de normas utilizadas. Acessibilidade arquitetônica é as principais referências. Até a Lei Federal 13.146, de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Decreto Federal 6949, de 2009, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e o Decreto Federal, que é o 5296, de 2004, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. A Lei Federal 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que entra dentro da acessibilidade. A Lei Federal 10.436 de 2002, que é a Língua Brasileira dos Sinais, que são as livras para as pessoas que possuem uma deficiência visual. A bnt LBR 9050 de 2015, que essa é a principal, que a gente fala que é o livro sagrado da, pessoa, da, da, da acessibilidade arquitetônica, que ajuda as pessoas com... Um acesso, com um, com deficiência, a ter um conhecimento melhor do que pode ser feito nos locais para melhorar o seu acesso. E ela é a norma técnica brasileira da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Atendimento para cadeira de rodas. Como se aplica um balcão de atendimento? É, eu até coloquei contar o fato no cruzeiro. né Esse é mais ou menos um entendimento, tem que ter uma distância até um local onde você consegue assinar o papel, pegar algo dar a mão para alguém uns 50 centímetros e a altura dela é que eu, que eu tirei aqui que está o slide na frente mas eu abri agora 0,73 milímetros mais ou menos é, mas é, é algo que pode ser variável que é ah, você tem que pelo menos conseguir adentrar debaixo dessa mesinha né e o que, que eu falei desse fato do cruzeiro eu casei fazendo duas semanas fui de lua de mel com a minha esposa num cruzeiro e tava no deck o deck é um andar onde tem a piscina a área de lazer e tinha um bar e eu gostaria de pegar uma bebida a altura do deck era maior que eu da, desculpa, do barzinho então eu tinha que gritar para o atendente conseguir me enxergar e anotar o meu pedido e as pessoas pegando bebida e eu querendo a minha bebida e eu não conseguia ser atendido eu tô falando de um cruzeiro que é um navio internacional eles insistem, insistem muita sensibilidade, mas esses fatos, eles cometem algumas falhas, tanto que eu até mandei para eles um algumas dicas, né? alguma ajuda, e aí eu gritava, pedia uma bebida, pedia uma bebida, e ninguém me ouvia, até que um senhor do meu lado levantou, dá para, por favor, atender esse homem aqui? Ele está uns 10 minutos pedindo, ele paga como qualquer outro, ele bebe como qualquer outro, ele se diverte como qualquer outro, mas ninguém atende ele. Aí veio o garçom falando inglês, espanhol, eu me entendo mais ou menos, pediu mil desculpas e aí me atendeu. Mas esses são alguns fatos que acontecem na vida da pessoa com deficiência que vocês perguntam, mas por que, que você vai num balcão, num correio, num banco, tem aquela área reservada para o atendimento da pessoa com deficiência? Imagina se eu tivesse que assinar um documento, assinar em cima. Onde vai colocar a linha tracejada? São esses fatos que impossibilitam que a gente tenha uma vida mais, mais tranquila. né? Acessibilidade vertical. Plataformas elevadoras. Plataformas elevatórias é a plataforma que está entre os elementos que vem sendo utilizados para adequar os espaços à acessibilidade, pois ela auxilia a circulação vertical das pessoas com necessidades especiais economizando a área, quando comparada a tradicionais rampas, além de permitir acesso ágil. O que eu quis dizer com isso? Se você for fazer uma rampa, ela tem que possuir uma inclinação de 8,33%. Então, ela tem que ser um comprimento bem largo, é, e se você utiliza esse espaço para colocar uma plataforma elevatória como estão as fotos você vai ter um entendimento que a, a, o espaço que você necessita para que você consiga fazer que uma pessoa com deficiência atinja a um nível superior que o da rampa também faria é menor custo digamos que não é um custo tão diferenciado claro que a plataforma é um pouco mais cara só que como eu coloquei ali essa plataforma ela é recomendada para um percurso, um desnível de 4 metros no máximo. E a carga de é 250 quilos. E a norma que registra, para você que quer entender um pouco mais, é a NBR 16.655. Outro fato. É, como eu disse, eu sou piloto. Eu, semana passada, eu fui para Interlagos. É, eu sou um grande amigo do Rubinho Barrichello e outros pilotos. Como eu já corri lá, eu tenho bastante contato. Eu cheguei lá, comprei o um ingresso como qualquer outro e uma outra corrida que eu fui assistir lá, eu peguei o elevador e subi no andar de cima da arquibancada para poder assistir a corrida de uma forma mais tranquila por que, que as pessoas sem deficiência conseguem ir no andar de cima ver a corrida e o cadeirante não ok, no um outro dia eu consegui, cheguei lá falou do meu ingresso ok, está certo aqui começaram as atendentes um olhar para a cara da outra e sem graça falaram olha, quero me desculpar mas o elevador está desligado eu falei, mas como assim? O elevador está desligado. Nós não ligamos o elevador aqui. Eu falei, eu vou assistir a corrida da onde. Você vai me pegar no colo, você vai me colocar ali na frente, porque essa área que está bem rente à grade, que a pista passava na frente, tinha uma demarcação no chão que era proibido ficar ali para assistir a corrida. E aí, eu cadeira de roda, vou ficar infringindo uma lei, uma norma, que as pessoas que andam não podem ficar? Complicadas essas coisas, né? Você entende mais ou menos o que passa a pessoa com deficiência quando tem, às vezes, o elevador, tem a plataforma elevatória, eles promovem a sensibilidade, mas ou está quebrado ou está desligado. Nós estamos falando do autódromo internacional como é Interlagos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Resumindo, eu consegui ir para um outro lugar, assistir a corrida de um outro lugar, mas isso é muito complicado. E não é a primeira vez, viu gente, que isso acontece. Aplicação em banheiros. Os sanitários, os banheiros, os vestiários acessíveis devem obedecer os parâmetros da NBR 9050, que é a norma da acessibilidade. Quanto às quantidades mínimas necessárias, a localização, dimensões dos box, posicionamento e características das peças, acessórios barras de apoio, comandos e características de pisos e desnível. Os espaços, peças e acessórios devem atender aos conceitos da acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação de transferência e de aproximação, alcance manual e e ângulo visual. Os valores identificados como máximos e mínimos nesta aula, eu, eu devia ter colocado nesta palestra, acabei escrevendo errado, devem ser considerados absolutos. E de mais dimensões deve ter tolerância de mais ou menos 10 milímetros. Então, uma barra de apoio, uma papeleira, não pode ter muito o fato de de ser muita dimensão, porque a gente trabalha o desenho universal, os braços esticados, então a gente tem que ter um apoio. Os sanitários, banheiros vestiários acessíveis devem localizar se em rotas acessíveis, próximos à circulação principal, próximos ou integradas às demais instalações sanitárias, evitando estar em locais isolados para situações de emergência ou auxílios, e devem ser devidamente sinalizados. Tem locais que eles costumam colocar o banheiro para pessoa com deficiência num canto, isolado, parece um castigo. Se dá algum problema, um incêndio, infelizmente essa pessoa vai estar esquecida. Vai estar fazendo as necessidades. Não tem como gritar, não vai ter como ser acionado. Todo modelo de deficiência tem que ter um botão de alarme. Mas a maioria desses não tem. Então, esses são fatos que podem acontecer. O número mínimo de sanitários acessíveis, é público, coletivo, privado, é de 5% do total de cada peça sanitária. O vaso sanitário é privado. Se você tem 10 privados, 5%, você tem que ter 2% como no mínimo um. Caso você tenha dois, tem que ter um. Para cada sexo, em cada pavimento, onde houver sanitários. Então, tem alguns locais que eu já frequentei, até mesmo eu fui dar uma palestra, é, a palestra acabou, me deu vontade de fazer um xixizinho, é, eu falei, eu preciso ir ao banheiro. Ah, o banheiro é lá no térreo. Eu falei, mas eu estou no quinto andar, não tem banheiro aqui? Não. E eu vou explicar lá na frente por quê, mas eu acho que é nesse, nessa parte... Vou explicar logo mais. Agora a parte das dimensões. Por que, que ele tem que ter dentro um raio de 1,5? 1,5 metros. Por quê? Para a gente poder dar um giro com a cadeira. A gente entra, não vai sair de ré. A gente tem que girar a cadeira. O vaso tem as medidas, a distância ali de 80 centímetros, no mínimo, da barra, 40 da barra menor, a altura do vaso sanitário. É, a porta tem que abrir para fora e tem que ter uma barra. Por quê? Caso o a deficiente cai dentro do banheiro, a porta abre para dentro, o corpo impossibilita a entrada do socorro, do resgate. Então, ela tem que abrir para fora, tem que ter uma alavanca, uma barra, para a gente conseguir puxar. No, no, na foto 2, a distância da pia, a gente tem que entrar dentro, 50 centímetros de distância da pia, todas as partes das alturas, tem uma barra de apoio. A, a razão das medidas decorrente à pia tem um porta-objeto, um cabide para roupa, barra de apoio na pia. Por que tem barra de apoio na pia? Não é para a gente se equilibrar e fazer algum malabarismo, não. A gente, muitas vezes, utiliza essa barra para dar um push-up. A gente dá uma levantadinha na cadeira para conseguir puxar a calça. O um espelho para a gente poder se ver, a saboneteira, o toalheiro, tudo isso dentro de um range de 80 centímetros a 1,20 que A gente chama isso de faixa de alcance. Na outra foto... É, uma, é uma, uma visão lateral, do espelho plano, as mesmas medidas, para a gente ter uma noção mais ou menos, e também da altura do espelho também, que não adianta ter um espelho lá em cima, que a gente vai conseguir ver só o rosto, a gente tem que ver a nossa roupa, de repente a calça está embaixada, está mostrando a cueca, não é nada legal. Né? Então, a gente utiliza bastante o espelho para a gente se arrumar, para a gente poder sair de dentro do banheiro. E o fato que eu fui numa balada, é, que foi um fato que aconteceu, isso foi um tempo atrás, eu moro aqui em Bernardo do Campo, em São Paulo, eu fui no banheiro, estava apertado, bem apertado, e cheguei no banheiro reservado para pessoa com deficiência, estava lá o desenho, a foto azulzinha com o bonequinho branco, eu bato na porta, vendo que tem gente, vendo que tem gente, bato na porta, ouvindo voz lá dentro, comecei a me irritar, comecei a bater mais forte na porta, Chamei meio segurança, saiu uma mulher gestante, não sei se era marido dela, não sei, e saiu ela brigando comigo. Ela falou, eu estou usando banheiro, você não tá vendo? Eu quê, que ela... Eu falei, minha senhora, é o seguinte, a senhora viu o aviso? Esse banheiro é reservado para pessoa com deficiência. Não é para um idoso, não é para um gestante. Não, mas por que que você fez isso? Eu falei, olha, eu não vou nem me irritar, mas olha a minha calça. Eu acabei de fazer xixi na calça. Porque como eu não tenho controle da do xixi, quando dá uma vontade, isso que hoje eu sinto vontade, que ficar arrepiado, dá uma dor abdominal, eu tenho que ir muito rápido para o banheiro. Eu ia falar que eu tenho que correr para o banheiro. Não, eu tenho que rodar rápido, né? Porque nem andar eu consigo, imagina, correr. Então, eu tenho que ir muito rápido para o banheiro. Aí ela ficou sem graça, me entendeu, se desculpou. Eu falei, não, minha senhora, tudo bem, mas que isso não se repita. Entendo a sua situação, né? A gestante, sim, claro, mas o fato do deficiente é diferente. Então, são só esses fatos que provam o porquê, para ter um entendimento, né? Vagas reservadas de estacionamento para pessoa com deficiência, e não idosos, nem gestantes, e muito menos motos. Eu vou explicar o porquê. Aplicação das vagas. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, nas ruas, devem ser reservadas vagas para pessoas idosas e com deficiência. Idosas e com deficiência, não são as mesmas. O percentual das diferentes vagas são definidas em legislação específica, resolução 303 de 2008, do CONTRAN, e resolução 236 de 2007, do CONTRAN, onde está estabelecido 2% do total de vagas do estabelecimento. Nota, as vagas reservadas nas vias públicas são estabelecidas conforme critérios do órgão de trânsito, do DETRAN, com jurisdição sobre elas, respeitada e legislação vigente. As dimensões. As áreas para o estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência devem ter sinalização vertical, contar com um espaço adicional em circulação, no mínimo 1,20m. Depois vai ter a fotinha para entender melhor. Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, pode ter uma vaga do lado da outra e esse, essa área de circulação de 1,20m no meio das duas. E no caso, estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio-fio. Estar vinculado à rota acessível que interligue aos polos de atração perto das portas, por exemplo, um shopping, elas ficam perto da porta. Imagina um decente vir atravessando o estacionamento inteiro, tocando a cadeira, para entrar no shopping. Complicado, né, gente? É um pouquinho de empatia, né? Vocês que andam, vocês conseguem sair correndo. Conseguem sair ligado por uma árvore, abrir guarda-chuva. Imagina o um decente segurando o guarda-chuva numa mão e na outra ele vai tocando a cadeira. A gente precisa das duas mãos para trocar a cadeira, né? É um pouquinho complicado. Está localizado de uma forma a evitar a circulação entre veículos, tem piso regular e estável, e o percurso máximo entre a vaga e o acesso da edificação e elevadores devem ser de no máximo 50 metros, como eu disse. Por isso que elas ficam bem, bem perto da entrada de qualquer tipo de estabelecimento. Aí tá a fotinho, eu resolvi pegar essa para ter um entendimento melhor. Ela tem 1,20m o, o símbolo, 2,50m é a largura dela e o comprimento dela é de... um de Falhou agora, fugiu da minha mente agora, mas depois eu coloco para vocês se não me engano, é 2,50m por 1,70m, não, depois eu vejo, me desculpa que falhou agora, devia ter colocado aqui, nossa, falei mesmo, é, e aí essa área perpendicular no meio, essa rampa de acesso ali, por que que tem isso? A maioria das vezes ela é branca ou amarela, por quê? Porque eu, quando eu paro com o meu carro, eu abro a minha porta que fica do lado esquerdo do carro, e monto a minha cadeira, eu pego minha cadeira do meu lado, do motorista, que eu monto e desmonto ela sozinho, e coloco ela do meu lado, e aí eu consigo descer da cadeira, ou quando eu estou no passageiro, e aí a vaga do lado esquerdo, a gente consegue descer e abrir a porta sem problema nenhum. Muitas vezes, eu até passei na rua agora, estacionamento do restaurante, está a vaga do deficiente, e não tem essa área é, de circulação para a gente abrir a porta, tinha uma vaga do lado, então se eu parar meu carro ali, eu não consigo descer. Porque se para um carro do lado, eu não consigo descer, não consigo abrir a porta. As punições. Pela lei de trânsito, estacionar na vaga sem ser deficiente ou idoso, esse desrespeito é infração gravíssima, com sete pontos na carteira de habilitação e é possível guinchamento do veículo, sim. E também uma multa, aí, aí pede um pouquinho para a gente, de R$ 293,47. E a observação, essa observação é muito importante. Não é porque está de cadeira de rodas que isso já te permite parar numa vaga reservada para a pessoa com deficiência. Você precisa ter o um cartão DEFIS, esse cartão aí. Esse modelo de um cartão meu, que ele está vencido, já peguei a renovação do novo, você tem que colocar na frente do painel, do carro, no vidro ali, para que todos possam ver. Então, não adianta eu chegar e parar, monto a cadeira, Ah, você está na vaga de deficiente, você não tá vendo, eu sou cadeirante, mas cadê seu cartão DEFIS? Esse cartão de deficiente tem esse número de registro, que você tem um registro dentro do Detran que prova que você é realmente deficiente. E esse número do Detran também te ajuda a você ter isenção do rodízio, entendeu? De novo eu falo, vaga para PCD não é para idosos, não é para gestantes, cada um tem a sua. E essa linha no meio de circulação, de 1,20 metro e vinte para abrir a porta, os meus amigos, não é para você estacionar a moto, que o que eu vejo disso, já fiz até um vídeo no meu canal e coloquei, isso acontece muito. Quando eu peço para tirar, eles tudo, muitos não conhecem, não têm é, essa informação, e eu não consigo abrir a porta. Cinemas e teatros. Cinemas e teatros cinemas e teatro são histórias ou similares, incluindo locais de eventos temporários, mesmo que para público em pé, devem possuir na área destinada ao público espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, reduzida atendendo as seguintes condições está localizado numa rota acessível vinculada a uma rota de fuga mesmo o fato que eu disse, dá um incêndio, dá alguma emergência, a gente está tá perto da saída, está distribuído pelo recinto, recomendando-se que sejam nos diferentes setores e com as mesmas condições de serviço, conforto segurança e boa visibilidade, visibilidade acústica, existiam antigamente cinemas era no meio do cinema um monte de varinha de decente, era um grupinho ali, você vinha os cadeirinhos, ficava tudo juntinho não, isso eu não quero ficar ali tenho que ter a liberdade de sentar no andar de cima? Eu tenho que ter a liberdade de sentar lá na frente, na turma do gargarejo? Independente, eu tenho que ter a liberdade. Quem anda pode? que quem está de cadeira de roda não pode? Esses são os fatos. Ter garantido, no mínimo, um assento companheiro ao lado de cada espaço, reservado para a pessoa com deficiência e dos assentos destinados às PMR e PO. PMR é pessoas com mobilidade reduzida e PO, pessoas obesas. E 5% do total desses assentos para o deficiente. Então, de novo, eu falo, você tem um total de assentos, você pega 5% desse total e é obrigatoriedade é ter esse assento para pessoa com deficiência, assim Estar instalado em local com piso plano e horizontal, claro, então, cada cadeira tem que colocar freio na cadeira, senão vai parar lá na frente, ser identificado no mapa dos assentos localizado junto à bilheteria e o site, você vai comprar o seu ingresso na internet, está demarcado lá a vaguinha do deficiente, o assento dele, Devem ser disponibilizados dispositivos de tecnologia assistiva para atender as pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência auditiva. Tem a Libras, você consegue um fone, tem uma audiodescrição para as pessoas com deficiência visual. Devem ser garantidas posições especiais para a presença física de intérprete, de Libras e guia de intérpre intérpretes, com projeção em tela da imagem do intérprete, sempre que a distância não permitir que a sua visualização seja direta. E a norma para isso é a BNT nbr 15 599. Aí é uma foto, mais ou menos, é, para ter um, um conceito do, da, da melhor visão né, para a pessoa com deficiência, o ângulo dela, né, para que ela consiga ter uma, uma, uma visão bem da tela. Né? E o fato do cruzeiro. Mais uma, um fato que aconteceu dentro do cruzeiro. O cruzeiro possui vários teatros. Eu fui com a minha esposa assistir uma peça Existem várias bancadas, porque você sobe no teatro, na parte superior, e as pessoas que conseguem andar, descem as escadinhas e escolhem o seu local de assento. As pessoas com deficiência ficam no topo, lá em cima, e tem as cadeiras com o um adesivo atrás, com o símbolo do deficiente, da pessoa com deficiência. No chão não tem demarcação nenhuma, é... então se eu ficasse na minha cadeira, eu podia ficar em qualquer lugar. E aí, essa cadeira que tem o assento com o símbolo do deficiente, eu, como tenho facilidade independência, eu pulei para essa cadeira onde a minha esposa é em todo lado. Só que o fato que aconteceu foi o seguinte, essa poltrona, esse assento reservado para pessoa com deficiência, era o primeiro de uma fileira de 50 assentos. Então, as pessoas queriam sentar nessa fileira. Então, elas falavam, senhor me dá licença? Eu falei, até dou só que como você quer que eu te dou essa licença? Ah, que o senhor levante para eu passar, que o senhor é, puxa a perna, eu falei, então, essa cadeira de rodas do lado é minha e essa cadeira, esse assento, é próprio para pessoa com deficiência e eu sentei nela, ah, meu senhor me desculpa, não sei o que, ela falei não eu puxo a minha perna aqui com os braços e vocês passam pisaram no meu pé, arranharam meu joelho, fiquei roxo com a perna, e isso são falhas falhas ridículas, fáceis de resolver. Então, se tem o um assento da pessoa com deficiência, você põe aqui o assento, do lado, o seu acompanhante, só ali. E uma, uma cadeira sem ninguém, uma, uma vaga, né, onde as pessoas entram ali e vão para a fileira. Simples. É, são fatos que a gente passa na vida. E esse é o meu final. É, esse é o meu escritório de acessibilidade. Nós fazemos tantos projetos, quanto também as obras, executamos esses projetos, e essa frase eu uso muito, se o um lugar não for acessível, é ele que é deficiente, pelo fato dele não conseguir te atender, né? E aí são alguns dos meus contatos, o meu, meu site, o meu Instagram, o meu telefone, e eu estou sempre à disposição, do que vocês precisarem, contem sempre comigo. É isso aí, gente, muito obrigado.
0: Tiago, voltando aqui com você, Tiago atenta aqui a sua explanação, aos seus casos aí relatados, e eu imagino que tenha várias outras situações também. Sim. Excelente essa frase de impacto que você colocou, ou seja, se assim, não existe acessibilidade, a deficiência é do outro, né? é de quem não se preparou para receber realmente. É o local, né? É o local. É o local. Nós estávamos conversando um pouquinho, antes de começar a apresentação, justamente nessa situação, né, da gente é, entender como é que as pessoas enxergam é, a acessibilidade. Eu até coloquei aqui, para a gente poder... É, tem um bate-papo com você aqui nas perguntas. Você concorda, Tiago, que aí tem uma frase, se vocês puderem colocar a pergunta aqui para o Tiago fazer a leitura também, Vitor colocar a informação na tela. E o Simone, rapidamente, que
1: faltou, peço desculpas, que eu acabei tomando no meu celular mesmo, é isso mesmo, é 2 metros por 5 a vaga do deficiente no carro, no estacionamento, ela tem que ter 5 metros, como as outras também tem, sim, e 2 metros e 50 para o carro entrar.
0: E sim. mais um m e vinte, que é a área da circulação. Pés, desculpa, que eu não tinha colocado, mas eu pesquisei no celular. E... Perfeito, perfeito. Pô. Até porque quando você vai fazer a movimentação de entrar e sair do carro, você tem que abrir a porta totalmente, então não dá para você totalmente. ter é. o espaço. Tem que colocar no... a cadeira
1: é. do lado. Eu estou na minha poltrona sim. de escritório, mas a minha cadeirinha está aqui do lado. Sim, então, eu tenho sim. que montá-la e é. colocá-la montada do lado, para eu conseguir pular para ela e perfeito. conseguir
0: me transitar. No perfeito. Tiago, você concorda que a falta de acessibilidade na infraestrutura não é a única barreira para a inclusão das pessoas? Tem algo a mais dentro do... atento que você trabalha como coaching, como é que você enxerga? Não é só a infraestrutura. O que, que falta? Eu acho que a maior...
1: É... Eu uso uma frase que é forte, mas ela é verdadeira. A maior deficiência que existe no ser humano é a falta de caráter. Em muitos locais que eu já frequentei, é, até um exemplo, eu fui num restaurante e eu queria ter acesso ao andar superior. E estava cheio embaixo, e minha, meus familiares, vamos lá em cima. Só que ele não tinha acessibilidade. O gerente do restaurante veio, a, a, a minha a minha pessoa se desculpou, eu dei meu cartão, claro, para fazer negócio. E aí, a forma da, dele, de, dele é, aplicar a empatia e se sentir no meu lugar... Uhum. Resumindo, ele conseguiu uma mesa melhor do que todos no andar térreo e não é a forma correta, mas acabou dando até um desconto na conta. Porque como que eu vou pagar um serviço que não eu não estou sendo atendido? Sim, sim. Entendeu? Então, uhum. ele não tinha sensibilidade. Mas o fato dele me atender de uma forma e sentir na pele é, a minha dificuldade, isso fez com que eu voltasse naquele lugar. Uhum, e casa aquele lugar a comida uhum. era boa um lugar muito bom então é essa que eu falo que que é uma barreira da inclusão primeiramente as pessoas entendeu é, você vai num local uma padaria tem um degrau na entrada a pessoa
0: vem e me ajuda sim. não é porque tem um degrau que eu não posso comer um pãozinho e tomar um café Lógico, é o que você falou, você usou uma palavra muito importante que é empatia, né? empatia. então essa empatia, responsabilidade social, se você tem um estabelecimento que não está adaptado e você recebe um cliente que tem a necessidade, você tem que ter essa empatia para poder claro. recebê-lo da melhor forma possível. Por isso, quando eu coloco aqui essa pergunta e essa outra na sequência, você acredita que barreiras atitudinais constroem muros invisíveis que reforçam a exclusão dessas pessoas?
1: muito, com certeza ah, mas eu digo mais viu Simone, muitas vezes as atitudes da pessoa com deficiência ela é pior do que a pessoa que não tem deficiência, o que que ela não tem muitas vezes ela não tem conhecimento esse exemplo da padaria uhum. eu fiquei amigo do padeiro do dono da padaria, ele falou você me ajuda? o que, que eu faço? eu fui lá e ajudei ele, nem cobrei eu fiz um projeto, chamei um pedreiro e fez a rampa para ele Legal. Depois eu fui lá e ele falou, olha, não é só você que vem aqui de cadeira de rodas. Então, eu quebrei essa barreira atitudinal minha. Sim. E ele também dele, de uhum. buscar a informação. Uhum. Porque Perfeito. hoje, infelizmente, a informação ligada à acessibilidade arquitetônica, na internet você encontra bastante coisa. Só que aquela coisa do boca a boca, de você instruir é, é. e não excluir, uhum. em vez de você criticar, você dar ideia... Em vez hum. de você julgar, você ajudar, falar, ah, não vou parar essa padaria.
0: Não, chama, vem cá. Vamos,
1: vamos fazer, você tem
0: um que... Um projetinho novo, vamos fazer um projeto um aqui ti. de acessibilidade, vai valorizar não. muito mais seu estabelecimento, vai... Isso, mudar, é o que eu, eu falo. É, né?
1: Eu não estou sozinho, eu vou no restaurante. Hum. O dono do restaurante, naquele episódio que eu contei, ele sentiu na pele. Se eu fosse hum. embora, eram 10 pessoas comigo. Então. Eram 10 pessoas que ele não ia pagar a conta.
0: Lógico. Então, e certo. essa barreira
1: atitudinal vem... Das pessoas, dos locais que não possuem acessibilidade, uhum. e da própria pessoa com deficiência, que muitas vezes estão de saco cheio e se revoltam. Só que não ajuda, e não pensa no próximo. Uhum. Porque tem pessoas com deficiência, assim como eu, cadeirantes, que não têm a independência e a facilidade que nem eu tenho. Uhum. Sim. Então, eu pensando na ajuda dessa rampa, que foi um exemplo, Ajudou outras pessoas, uma mãe e uma criança, empurrando, claro. a cadeira de rodas entrou. Um carrinho de bebê, um carrinho de Também. compra.
0: Também. Então,
1: é. a acessibilidade ajuda não só a pessoa com deficiência. É outra uhum. frase que eu uso. Se está bom para a pessoa com deficiência, imagina para quem não tem deficiência.
0: Está melhor ainda, né? né? Seja... A superfície, o piso, o mais largo.
1: Sim. Então, são essas coisas. Mas as barreiras atitudinais, realmente, elas impactam muito, 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 muito e acabam tá travando.
0: Muito bom. Você comentou que você está recente nesse apartamento isso. e a sua procura pelo apartamento ideal, a procura pelo apartamento que realmente tivesse a acessibilidade na questão do banheiro, na questão de acesso, garagem, como é que você sentiu isso no mercado?
1: É, eu comecei a procura, a busca, e não vou ser mentiroso e nem um pouco hipócrita, porque eu não sou, eu não achei nenhum que me atendesse, e aí eu mudei a minha forma de busca, eu falei, eu vou procurar um apartamento que eu sei que eu vou ter que reformar, mesmo se eu não tivesse deficiência, tá. e vou comprá-lo e vou reformá-lo, e foi o que eu fiz nesse apartamento, Que esse apartamento eu não consegui entrar no banheiro, era um corredor, eu não passava uhum. na porta, porque as portas de banheiro os normais são de 60 centímetros, e para a pessoa com deficiência tem que ser 80 centímetros, uhum. eu não conseguia, até o vaso, até o box, até a pia, eu não tinha acesso. E aí, eu, com o meu conhecimento de arquitetura, eu falo que eu não sou arquiteto, eu sou curioso, e sou cadeirante, né? Eu falo, eu, falo, eu não sou arquiteto, eu sou curioso uhum. e cadeirante, então eu tenho a vivência. Uhum. E aí eu elaborei um projeto aonde eu fiz a entrada do meu banheiro... Eu quebrei a parede do quarto, do meu quarto, uhum. e fiz uma uhum.
0: suíte. Entendi.
1: Então, eu consegui a entrada pelo quarto, o banheiro ficou maior, de 1,50m, fechei aquela porta que eu não conseguia passar e fiz um lavabo. Então, solucionei, ficou muito mais bonito do que imaginavam, tanto que o zelador veio aqui na semana, nessa uhum. semana uhum. e ele ficou assustado. Ele falou, nunca vi um apartamento igual o seu, sem reforma interior. Eu
0: falei, porque senão eu não conseguia morar nele. Imagina, no banheiro. É com seu. Mesmo que, de repente, mesmo que fosse na intenção da construtora fazer algo adaptado, é como você está aqui na sua, no seu trabalho de consultoria. Né? Sim. Então, assim, é, com a experiência que você tem, a construtora vai enxergar com os seus olhos quais são as necessidades. A exemplo exatamente. disso que você colocou, que você né, quebrou a parede, provavelmente estudou a estrutura, conseguiu quebrar. estudar porque... claro. Estudar a estrutura. Não tinha viga, a parede, não tinha a parte hidráulica, nada. Isso. Desse lado, atrás
1: de mim, era a viga. Ah, Quase então. que nós quebramos errado. Depois, <risos> do outro o outro lado. Fizemos é. tudo, tudo na parte de, de civil, né? Da estrutura, uhum. né? e aí a gente tem que ter o outro lado que poderia ser
0: feito. Isso, eu imaginei que tivesse feito esse estudo antes. Então, sim, sim. aí fez essa adaptação, quer dizer, não era uma suíte, se tornou uma suíte melhor Bem do que melhor. se fosse uma suíte adaptada, porque você, com certeza, com certeza adaptou para né, o seu certeza. percurso a ser mais favorável. E um é fato, Simone, rapidamente,
1: dando só uma finalização desse assunto, a acessibilidade também, ela não é pegar a norma, você pega a norma, eu falei, eu falei assim, assim, assim que nem os, os, as fotos que eu coloquei com as medidas. Uhum. Depende da pessoa com deficiência. Cada pessoa tem uma limitação, uhum. cada pessoa tem uma movimentação do braço, uma força. Sim. Então, você tem que, mais ou menos, é o que eu faço. Eu pego cliente, eu peguei uma casa de uma cadeirante, eu falei, eu não vou aplicar norma com você, eu quero saber o que, que você quer que eu faça aqui para te ajudar. Claro, claro. Aí eu peguei acho... todas as informações
0: e nós montamos um projeto de acordo à a necessidade dela. Parabéns, Thiago, porque eu acho que é muito nesse sentido de você ouvir o cliente e a necessidade, porque por mais que existam normas, padrões, é, estabelecendo tamanhos e tudo mais, é, vai, como você falou, da, da condição física da pessoa. Às vezes pode ser Exatamente. uma pessoa mais obesa e também cadeirante, então é a dificuldade de estar de se movendo, né? não é só o fato de alguém estar levando ou ela ir sozinha, Isso. enfim. Eu acho que isso é um trabalho riquíssimo nessa acessibilidade arquitetônica que a gente está chamando aqui, para que a pessoa realmente Sim. tenha né, essa derrubar essa barreira atitudinal, como a gente comentou claro. aqui, né, claro. e buscar a melhor opção para quem realmente precisa. Eu vou dar Sim. uma boa noite aqui para quem está na tela conosco, nós temos aqui o Josival Araújo, que ele é de Alagoas, Marechal Deodoro nos assistindo, o Maurício Almeida é de Belo Horizonte, Minas Gerais também conosco, Carlos Alves Santos, boa noite também a todos, é de Jaraguá, São Paulo. Ianos Majoros, de Caraguatatuba, parabéns pela excelente apresentação, já desejando também um Feliz Natal a todos. O Ianos Majoros é também corretor de imóveis já, bastante diferente na região de Caraguatatuba, e a Eleni Bentes também. Boa noite a todos. Continue mandando aqui o seu boa noite, para que a gente continue o nosso bate-papo com o Tiago mais um pouquinho aqui. É. Tiago, e essa famosa frase, né o dito abaixo que eu quero que o pessoal coloque aqui. Né? Você acha que o dito abaixo é respeitado? Essa vaga não é sua nem por um minuto? Nem por um minutinho? Como é que você já se deparou com essa situação?
1: É, fatos que acontecem na minha vida, eu fui no correio, fui postar uma encomenda e tem a vaga do defici, do, da pessoa com deficiência demarcada corretamente. E aí eu, eu estava atrás de um carro, eu vi que ele entrou, parou na vaga, saiu andando, normal, não vi deficiência, é, entrou no correio. Aí eu parei meu carro atrás do carro, o carro dele aqui, eu parei meu carro aqui. Ele não saía. Aí eu entrei no correio. O que eu entrei, a pessoa já me viu já espantada. Ela fez o que ela tinha que fazer, saiu, voltou falou, aquele carro do senhor, eu falei, é meu, é meu. Eu falei, você é, pode tirar? Eu falei, posso, mas primeiro eu vou terminar o que eu tô fazendo aqui.
0: Não, mas eu parei rapidinho, então. Eu falei, eu também estou rapidinho, você pode me esperar? Você parou, mesmo... atrás, você parou atrás da pessoa que estava na vaga errada, é isso? Isso, exatamente, você...
1: Eu falo, eu, se eu não parasse atrás de você, eu ia ter que ficar esperando você sair para eu parar. Uhum. Então, eu parei. Você vai ter que esperar da mesma forma que eu teria que esperar. Sim. Entendeu o que e eu você? falo? A, a, a promoção da acessibilidade, ela não é um privilégio, ela é um direito. É um direito. É um direito. Então, isso acontece muito, muito, muito. É, e eu, isso que eu falei é muito verdade. Não adianta você falar que a pessoa sai com cadeira de roda. Falei, mas você tem o um cartão de FIS? Não, não tenho. Falei, então essa vaga é da sua. Está lendo a placa ali? É obrigatório é... o cartão de FIS.
0: Uhum. Por
1: que, que eu tive que entrar em contato com o Detran, pagar para pegar esse cartão que me dá a possibilidade de parar nessas vagas? Ah, mas como é que eu faço? Opa, você mudou a conversa. Sim. Entendeu? Mas primeiro você uhum. tira seu carro, não vai parar o meu. <risos> Porque Certíssimo.
0: você está é errado, entendeu? Tiago. Thiago? Às vezes para todos. É, é verdade, existe um procedimento, você teve o trabalho de buscar a informação para estar Sim. fazendo tudo corretamente. Né? Então, eu acho que tem aí também um pouco do, talvez, não sei se eu posso estar enganada, do vitimismo, né? ou seja, puxa, mas é, eu estou vítima, eu tenho que correr atrás disso. É evidente que ninguém gostaria de estar nessa situação, mas existem os não. recursos... Para que você possa utilizá-lo nesta situação. Claro. E aí é importante seguir atrás, né? E se eu conseguir, por passo... que a pessoa não consegue? E, sim, com certeza. É, Tiago, então... é... assim, o carro é adaptado também. Fala se Isso. carro para PCD ou não, como é que a gente tem. O carro você tem, você compra, inclusive, com, um, uhum. acho, com um desconto, que é uma coisa Isso. especial. É... IPI e SMS. Como é que funciona? Porque eu acho que de repente quem não estiver nos assistindo agora e for assistir depois, pode ter também essa curiosidade porque é também um recurso muito importante para você ter a sua individualidade, sua liberdade de poder estar tá dirigindo e ter um recurso financeiro Sim. mais em conta. né?
1: É, na própria concessionária, você pode chegar e falar que você quer comprar o um carro para PCD, um ah. carro PCD, e lá dentro eles têm um setor, uma pessoa que vai cuidar disso para você. É, bom. é uma burocracia gigantesca. Imagina? Entendeu? Imagina. É, são muitos documentos. É, faz um levantamento de tudo e você no um consórcio. O meu último carro foi uma carta de crédito. Aí eu tinha a carta de crédito, fui contemplado, aí eu é. cheguei lá para comprar o carro, cinco meses de espera.
0: Nossa. Mas a carta de crédito está aqui.
1: Eu vendi meu carro, estou sem carro. Fiquei esperando uhum. o carro chegar. É a burocracia. Ou o despachante habilitado para fazer toda a parte da entrada da, do, do carro PCD. Por quê? Porque uhum. mexe com impostos. Uhum. Então, você pega o um valor do carro e você tira o ICMS e uhum. o IPI. E, dessa Sim. forma, o valor reduz. Reduz de 20% a 21%. Vale ah. a pena. Vale a pena.
0: E isso porque é você, então, você foi diretamente à sua documentação. E se é, de repente... A, a filha que dirige para a mãe, a mãe é cadeirante. Pode também, pode aí, também. Mas os Eu recursos tenho... são os mesmos. Mesma coisa, o mesmo processo. Só que vai mudar
1: somente, a... você tem que ter um laudo médico, uh -huh. tanto um deficiente que comprove que ele é deficiente, como essa pessoa que vai pilotar para quem tem deficiência. Muito essa bom. pessoa com deficiência tem que ter o laudo da mesma forma e o processo é, é, é a mesma coisa. E uma coisa que é importante falar, a minha carteira de motorista, ela tem três letras, vamos ver se eu lembro de cabeça. É o A, que é automático, o carro tem que ser automático. Uhum. É... O M, que eu acho que é acelerador e freio manual. E, e o D, D, que é direção hidráulica. Então, uhum. quando eu for comprar um carro, ele tem que vir com esses três itens. Sim. Se um policial informado me parar numa blitz, pegar na carteira de motorista e ter conhecimento disso, e meu carro não for, um exemplo, direção hidráulica, eu tomo multa, posso ser guichado e eu perder
0: a carta. Tem que eu ter falo... esses recursos que são os aprovados pela lei para você estar tá utilizando. Isso. É isso. O
1: meu laudo médico determinou Existe. que eu preciso disso para poder pilotar. Importante, somente carro zero. Você é, isso eu perguntar. é só carro, carro zero. zero. Só carro zero. Só carro zero. Carro usado, porque o carro zero, por exemplo, eu tenho carro e você tem que ficar quatro anos com o carro. Ah, é? Não pode passar para frente antes disso. Não pode passar, não pode vender. Se você quiser isso, você tem que dar baixa na documentação e perde dinheiro. Entendi. Depois desses quatro anos, eu, eu paguei esse carro com desconto. E a tá. venda dele é a venda normal com o preço de mercado.
0: Perfeito. Ou seja, é, tem que estar tá indo atrás das informações também, né, Tiago? A gente tem Sim. Que... Se você não consegue, ou pela internet, ou alguém que de repente Sim. possa te dar uma assessoria, nesse caso, até mesmo é, para recursos aí da, da, dos, dos processos arquitetônicos, te procurar também. Empresas <risos> na, na tem empresas, empresas que fazem isso da carteira. Tem empresas Tem muitas é... empresas que
1: fazem bastante coisa para as pessoas com deficiência. Hoje tem muita coisa.
0: É, porque eu acho assim, é uma fa... pra... independente da pessoa com deficiência, tudo que você vai fazer hoje é muita burocracia, né? Sim, acho bastante. que facil... facilitou muito a vida da gente até nos últimos anos, infelizmente, o... por causa da pandemia, as par... os recursos tecnológicos, mas, enfim, isso foi uma evolução, mas ainda assim é muita burocracia, e aí, assim, às vezes, você não quer passar por isso, e se alguém faz para você, é muito mais Sim. fácil você poder contar é, com fazer isso. Fazer sozinho
1: é... É bem complicado.
0: Uhum, uhum. E você
1: dispõe de uma verba, você contrata uma pessoa que faz para você, que, além do mais, você pode fazer e cometer algum erro, esquecer alguma coisa, Sim. volta o processo todo, é muito... você perde seu tempo, é mais fácil você contratar uma pessoa, que elas estão aí para isso, são um profissionais. Sem dúvida. Sem Eles dúvida. se especializaram nesse, nessa, nesse fornecimento de serviço. né?
0: Perfeito. Tiago, eu vou deixando aqui, pedindo para colocar os seus contatos novamente aqui na tela. É isso, Tiago. Olha, é um tema realmente é, muito importante, acessibilidade em todos os sentidos. A gente estava buscando aqui acessibilidade arquitetônica, acessibilidade, como a gente falou aqui, de você tirar essas barreiras que são atitudinais. Então, buscar realmente o conhecimento dentro daquilo que é teu direito ou que é o direito do outro e como você deve respeitar. Né? Então, exatamente. Buscar, buscar na sociedade esses recursos. É, Tiago, eu vou passar para você as palavras finais, que você deixa aqui a sua mensagem, até porque a gente está aí já nas vésperas do nosso Natal, mas as nossas lives continua a semana toda, temos também Quarta Nobre na próxima quarta-feira, então fiquem conosco aqui na TV Cresce, acompanhando a programação pelo site da TV Cresce. Lembrando também, Tiago, a live ela vai estar tá editada, vai estar tá aqui, salva na nossa TV, então as pessoas podem acessar depois, esse link fica aqui editado para quem buscar o um tema sobre acessibilidade, Legal. vai encontrar aqui através da palestra do Thiago Senjore. Então, eu te passo a palavra para você fazer o um encerramento, já me despedindo de todos vocês, desejando aí um abençoado, Feliz Natal a todos.
1: Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando desse, desse assunto, né, que eu vivo há 21 anos, que é o fato de eu ser deficiente e necessitar de acessibilidade. É, você que tem um imóvel que necessita de acessibilidade é, não desista de fazer é, fácil não é, mas como nada na vida, mas depois que você conseguir deixar o local acessível e você perceber que a pessoa com deficiência vai ter acesso e ela nunca está sozinha, você vai ter um, um ganho material é, financeiro né, muito importante e uma coisa que eu falo, acessibilidade não é um prejuízo, e sim é um investimento pense nisso, e você pessoa com deficiência nunca desista é, não em cara fechada você vai encontrar muito na sua vida, mas é só você que pode olhar para você mesmo e saber se você consegue ou não alguma coisa tá ok? Um bom Natal a todos um feliz ano novo, que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos assim como abençoa ricamente a minha.
0: Valeu galera Amém Thiago, gratidão e até a próxima em breve com a gente aqui na TV Cresce uma boa noite a todos e até breve